0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Sally und gegenüber sitzt...
1: Der Murat. Und zwar, Der Murat. Wir sind verheiratet Ja. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Podcast. Ja. Und jetzt sind wir schon bei Folge 4. 5. 5 sind wir fünf schon. Sind Ach wir. Gott, bei fünf sind wir. Mein Gott, die Zeit geht so schnell.
0: Die Zeit vergeht. Rum. Woche um Woche vergeht. Hm. Und ja. Ja, in unserem Podcast geht es um uns, um unser Leben, unseren Werdegang, was uns so bewegt, was uns so ausmacht. Und Was wir haben, alles gemacht haben. Ja, und für uns ist es echt wie so eine Art Gesprächstherapie, denn wir erinnern uns an Momente, die haben wir eigentlich schon komplett vergessen. Aber wenn man dann so drüber spricht, wie bei so einem Psychiater, glaube ich, ich glaube, so ist so eine Sitzung, ja. oder? Dann erinnert man sich dran und ja, ist echt schön.
1: Ich ja. sag, wie gesagt, ich habe es bei der vorigen, äh, vorigen auch schon gesagt, wenn ihr in einer Ehe seid, bitte macht mal so einen Podcast. Einfach nur aus dem Spaß heraus. Nehmt mal ein paar Folgen auf. Und vielleicht ist es sogar sowas wie ein Tagebuch. Das heißt, ihr geht dann irgendwann mal zurück in die Vergangenheit und könnt dann sagen, was passiert ist. Finde ich auch eine coole Geschichte. Ja. Apropos ein, Tagebuch. Ah, ein virtuelles Tagebuch. Ja,
0: apropos Tagebuch. Ich habe neulich, ähm, ich meine, ich gucke ja immer die Kommentare durch, die ich so auf YouTube bekomme, auf dem YouTube-Channel. Und da hat äh, ein Zuschauer ein Video kommentiert von vor... Über sechs Jahren. Da habe ich mit Samira zusammen Kaiserschmarrn gemacht. Mhm. Und ich hatte das nicht mal mehr in meiner Erinnerung. Also, ich habe mit ihr Kaiserschmarrn gemacht im Video und dann habe ich mir das komplette Video angeguckt. Und der Zuschauer schrieb so: Samira soll doch mal ein Reaction-Video machen in fünf Jahren. Mhm. Weißt du, dann ist sie so, keine Ahnung, ne? so elf Jahre später und schaut sich an, wie sie war vor elf Jahren. Und ich finde das mega süß. Mhm. Und es ist halt wirklich so, man kann sich ja nicht alles merken, was man in seinem Leben gemacht hat. Und gerade so die schönen Momente, wenn man die nicht festhält, in mhm. Foto- oder Videoform, dann sind die einfach weg aus dem Kopf.
1: Und ähm, es, der Mensch ist wirklich psychologisch so gepolt, dass er sich meistens immer nur an die, an die guten Momente in seinem Leben erinnert. Also erinnert sich mit Ihnen an's, an's, an, das, an das Schlechte, vergisst du wieder. Ja, Und wobei was ich denke... schon mal denk gesagt hat, das ist wie bei der Geburt, du vergisst die Geburt
0: Wobei ich glaube, wenn du ein traumatisches Erlebnis hattest, ein negatives, dann vergisst du das natürlich. Das nicht. Also, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ja. Aber so, wenn man, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ja, ich denke dann auch immer an die positiven Dinge. Ich würde sagen,
1: fast, fast 90 Prozent. Ja. Und fast 90 Prozent der Menschen sagen doch dann auch, früher war es immer besser. Auf jeden Fall. Weil sich immer nur an die, an, die, an die guten Sachen erinnern. Ja. Und heute, in der Gegenwart, wenn du, wenn du sagst, wie ist es gerade jetzt? Dann sagt der Mensch auch zu 90 Prozent, also schlimmer, äh, genau so soll es bleiben. Schlimmer soll es nicht mehr sein. Außer man hat natürlich ein dramatisches Erlebnis momentan. Ja. Wenn, 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 dann ist es halt blöd.
0: Also ich glaube, es ist ja auch so, was heißt ich glaube, ich weiß, ähm, ich habe auch schon... Ne, so, wenn du so Nachrichtensendungen hörst oder Berichte anschaust und liest, und dann sagt man ja auch heute auch immer, ja, die Jugend früher, die war viel anderser, die waren respektvoller und, mhm. und, und die haben gemacht, was die Eltern gesagt haben und die waren anständiger. Und wenn du dir jetzt einen Bericht anschaust, der vor über 50 Jahren geschrieben wurde, haben es die Menschen genauso geschrieben. Genau. Also man hat immer über das gemeckert, das was ist, momentan ist.
1: Es ist immer dieser Generationenkonflikt. Genau. Wusstest du übrigens, da kommen die wenigstens drauf und zwar der der Mensch der wehrt sich immer gegen Fortschritt okay ja zum Beispiel äh, vielleicht kennt manche von euch kennen vielleicht noch Charlie Chaplin und Charlie Chaplin der kam aus dem aus der aus dem Stummfilm ja also damals gab es Filme wo, wo kein Ton war Ist das und das der, der mit war, dem Hut genau das war der mit dem Hut der hat ein paar tolle Filme gemacht der mit hat sogar ein paar Schnauzer, ne? genau ja. der hat zum Beispiel äh, ein, ein, ein Ding gemacht der hieß der Diktator einen Film gemacht mhm. der war der war weltbekannt ganz krass, krasser Film und es war alles immer Stummfilm und irgendwann kam mal halt der Ton raus und der Charlie Chaplin hat sich dagegen aufgelehnt. Der ist schon auf die Barrikade hat gesagt, der Ton macht die Kunst kaputt, der Ton wird das Fernsehen und halt an das Kino ja, natürlich ja. auslöschen, was weiß ich. Und was, pass was ist passiert? Der Ton kam und Hollywood wurde noch größer.
0: Ja.
1: Und das man wehrt sich so, immer ja. gegen Dinge. Auch damals, ich kann mich noch erinnern, die Mikrowelle. Damals als die Mikrowellen ins, ins Haus reinkamen, hat sich jeder gesagt, oh mein Gott, Mikrowelle macht das Essen kaputt, so viel Stromverschwendung, es ist gefährlich.
0: Krebserregend, Krebserregend die Wellen und was bringen und was den war? Körper ein. Mikrowelle
1: ist gar nichts, verstehe was ich yeah. meine? Es braucht so wenig Strom, das meiste Strom, was eine Mikrowelle übrigens verbraucht, ist das Display. Und nicht die Mikrowelle selber, Wahnsinn. die braucht wirklich kaum Strom.
0: Ja, oder genauso wie das Internet, das wird sich niemals durchsetzen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und das Ach,
0: sind ja. einfach Dinge, man hat halt Angst, glaube ich, vor dem Unbekannten. Und vor dem Neuen. Und vor dem Neuen. Ganz,
1: ganz oft im Leben.
0: Weil, so wie du ja ganz oft sagst, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und man möchte eigentlich seine Gewohnheit nie nicht ablegen, ändern. nicht ändern. Man ist in so einer Routine drin und ich glaube, es gibt Menschen, die sind schon immer sehr offen für Neues, also die sind da einfach so ein bisschen risikobereiter, mhm. aber ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen, die wollen einfach das so, wie sie es kennen. Guck mal, und man was, bestellt ja auch immer das Gleiche, und, und was man und kennt. Und der Deutsche,
1: Restaurant. der Deutsche ist ganz extrem. Ja. Guck mal, zum Beispiel Veränderung mag der Deutsche wirklich nicht. Absolut nicht. Es ist so, der Deutsche, äh, äh, wir sind ja oftmals in der Küchenbranche. Und, und wir, wir kennen, sagen das
0: jetzt nicht als, äh, wir sind ja selber, ne? Genau,
1: wir sehen es als selber. In der deutschen Kultur. Genau. Groß geworden. Genau. Ja. Und, ähm, und also man sieht es ja, und wir man, man kennen ja die Küchenbranche und in der Küchenbranche gibt es so tolle Fronten. Es also gibt die Holzfront, Betonfront, äh, äh, was weiß ich, Metallfronten. Aber trotzdem geht der Deutsche, wenn er ins Küchenstuhl geht, kauft sich immer eine weiße Küche.
0: Zu 90 Prozent. Zu 90
1: ja. Prozent. Also eine Mahagoni oder halt weiß, ein Weißton. Magnolia oder Magnolia, so. Magnolia, Magnolia, genau. Und, und, und darüber ja, da, regen sich alle Küchenbauer auf ja. und auch alle Küchenstudios, weil da sagt ein Küchenstudio, warum soll ich meinen Küchenstudio so toll einrichten, wenn der Deutsche ey, reinkommt und, und sich dann immer eine weiße Küche kauft. Und die kauft sich der Deutsche darum, wenn der Deutsche sich sagt, sich sagt hm, wenn ich 15.000, 20 20.000 Euro für die Küche ausgebe, habe ich Angst, mich satt zu sehen. Genau. Und deswegen diese Gewohnheit. Und was auch noch ganz krass ist in, den, in diesem Fall, der Deutsche geht immer ins gleiche Hotel. Also so bin ich auch. Und zwar, wenn einem mal das Hotel gefallen hat, möchte Deutsch kein Risiko mehr eingehen und geht immer ins gleiche Hotel. So so
0: machen auch, wenn ja, wir so es auch. Wenn wir in Berlin sind, wo wir oft geschäftlich sind, gehen wir immer ins gleiche Hotel. Ja. Also ich denke mir dann auch jedes Mal so, mir ist die Lebenszeit zu schade, was um. Neues auszuprobieren und dann vielleicht enttäuscht zu enttäuscht werden. Zu sein. Und dann will ich ins gleiche Restaurant, weil ich, weil ich da unzufrieden genau. war und ich bestelle. Und ich bin schon offen, was Essen angeht. Also ich bin schon so, dass ich sage, ich probiere gern Neues. Aber dann sitze ich so da und denke mir, hm, die 20 Speisen, ach komm, ich bestelle doch wieder das, was ich letztes Mal hatte, weil es einfach so gut war. Das ist
1: auch der Grund, wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn der Italiener zum Beispiel oder der Deutsche 30 Jahre zum Petro nach Rimini fährt oder zum Hassan nach Antalya, genau in das gleiche Hotel, seht jedes Jahr einen Hassan wieder, das ist, das ist auch wieder typisch deutsch.
0: Ja. ja, ist halt so. Oder auch die
1: Mode ist lieb. <lacht> Äh, ihr, wenn könnt wenn ja, ihr
0: könnt ja mal in den Kommentaren dann wirklich schreiben, wie ihr so drauf seid. Also seid ihr auch mehr so alt eingesessen in euren Ritualen Hä? und in euren... Sally,
1: du verwechselst doch gerade was. Nee, in Doch, den du kannst keine Kommentare schreiben. Ja, die können es auch bei
0: Instagram oder Facebook, wir posten das überall. So, Achso, okay. Die geben alles. uns auch Feedback. Achso, okay. Wir bekommen doch jeden Tag Feedback. Achso, okay. Und ihr okay. könnt ja mal schreiben, ob ihr so offen für Neues seid oder ob ihr auch so seid, ach... Oh, ich nehme das, was ich schon mal hatte, weil ihr dann auf der sicheren Seite ich find's seid. Ich finde es aber
1: komisch, wenn ich jetzt einen Kommentar bei Instagram kriege und habe vergessen dass sie Podcasts macht. Ja, nee, nee, schon und mir unter schreibt dieses... jetzt eine Frage, ich bin offen für Neues. Ich bin offen für Neues. ich, okay, was soll ich jetzt machen? Was soll das, das jetzt? sind
0: diese Instagram-Kommentare, die man schnell löscht, ja, ne? weil ja. man nicht weiß, von wem es so, kommt. So, Murat,
1: ich bin offen für Neues, nur damit du Bescheid weißt. Mhm.
0: Nee, schreibt bitte unter den aktuellen Post, also äh, unter das Podcast-Thema, ja. dann wissen wir, wo was einordnet. das müssen. sind so Eigenarten.
1: Und äh, was ich einfach sagen möchte, man... man äh, man tut sich immer gegenüber Neuem schwer. Ja. Und wie so da damals, manche, als, als das Handy rauskam.
0: Ja, das natürlich auch. Genau. Und ich muss echt sagen, oh mein Gott, was wir für Diskussionen haben. Unsere Tochter Samira, die wird ja immer jetzt im November 10, ich kann es kaum glauben, es wird schon zweistellig, ähm, Ella wird 5. Und es ist der Wahnsinn, wie Kinder heutzutage mit Medien aufwachsen. Die kennen von Geburt an schon ein Handy, ähm, die kennen das alles und gerade bei Samira, ich habe echt heftige Diskussionen. Wann kriege ich endlich mein Handy? Und ich muss echt sagen, obwohl wir sehr, wir zwei sehr medienaffin sind und mhm. unser, ja, unsere Berufung ist ja auch mittlerweile, ist, in den Medien aktiv zu sein, wäre ich mich gegen ein Handy für eine Zehnjährige... Und, und wir haben es als
1: Eltern besonders schwer. Warum? Wir haben es richtig schwer. Wir, wir, wir machen YouTube, wir machen Facebook, wir haben Instagram. Und dann ist halt voll blöd, den Kindern zu sagen... Äh, äh, nee, du darfst kein Facebook machen. Ja, nee, du darfst dann, kein Instagram machen. Ich, das ist eine ganz blöde... Ja, also und ich
0: bin echt teilweise ein bisschen unfair und sage dann, Samira, ich hatte ein Handy erst mit 16. Und das kann man echt nicht mehr vergleichen mit früher. Mm -mm. Also ich glaube auch, mittlerweile muss man schon gucken. Also ich bin dafür, dass die Kinder Medienerziehung bekommen, auch in der Schule. Das voll Problem richtig. ist aber, dass die Lehrer das nicht können. Die Eltern können es nicht. Also Medienerziehung ist krass. Das ist, ist ein aber krass. Ein, 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 ein,
1: ich finde es ein extrem, extrem wichtiges Fach. Ja, Wehen natürlich, so.
0: aber ganz ehrlich, da muss Nur, ich halt... was
1: heutzutage Müll ist, also was du auf Müll für, auf Facebook bekommst, auf Instagram ja, bekommst, ungefiltert, Na, ungefiltert. Klar. Und das
0: Problem ist ja, dass die Eltern meistens eben gar nichts mit dem Thema zu tun haben und das Schlimmste, was sie dann tun können, ist, dem Kind einfach ein Handy zu geben, ohne sich damit zu beschäftigen. Es ist dann nämlich echt so, wie wenn ihr euer Kind irgendwo in der Großstadt abstellt und sagt, okay, ich komme heute Abend einfach nach Hause, wie du willst. So richtig verlassen und alleine kennen sich nicht aus und das sind einfach die ganzen Gefahren des Internets, muss man schon sagen.
1: Die Ella hat noch zu mir gesagt, hey, was stimmt nicht mit dir, Alter? Was? Und das hat sie nicht von mir gelernt. Oh, wow. Ja, das die guckt so, 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 glaube Ella ist voll auch so ein Gaming-Trip.
0: Ja, total. Also wenn hm. die nicht mal einen Gaming-Channel macht, weiß ich Sieben, nicht. Sie voll der Gamer. Ja, und jedenfalls, wenn du dann die Verantwortung an die Schule abdrückst, ist das Problem, die Lehrer haben allein schon die Ausbildung gar nicht. Ich weiß noch, als ich im Referendariat war, und ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte Hauswirtschaft als Hauptfach und es war echt mein bestes Fach. Also Hauswirtschaft, ich habe es geliebt und gelebt,
1: wie Nein, heute. Das, wie ich das
0: und ich hatte mein zweites Staatsexamen im Referendariat und ich habe Hauswirtschaft damals mit 1,1 eingereicht.
1: Oh my God. Und dann hatte
0: ich mein Staatsexamen, hatte die Lehrprobe. Und ich habe einen Unterricht so vorbereitet, du hast ja wirklich nur 45 Minuten ah, Zeit. Ah, jetzt kommt die
1: Story, kenne ich. Ja, oh, ja. das ist krass. Du hast gestern erzählt, und jetzt, ja, und
0: jetzt hatte ich 45 Minuten und diese 45 Minuten, daran wirst du bewertet. Also was du die eineinhalb Jahre zuvor gemacht hast, oder nicht eineinhalb Jahre, was du die fünfeinhalb Jahre zuvor gemacht hast, zählt plötzlich gar nicht mehr. Du hast deine Einreichungsnote und dann hast du die 45 Minuten und die Note, die kriegst du dann im Staatsexamen, okay? Also das ist schon mal voll der Fehler im System. Und jetzt habe ich einen Unterricht vorbereitet und habe ähm, in Hauswirtschaft, in der Küche, in der Praxis mit den Kindern erarbeitet, wie man Schokolade richtig temperiert. Mhm. Das war einfach so ein Thema, weil ich wollte, dass sie einen Kuchen backen mhm. und auf der Kuvertüre-Verpackung steht ja, ähm, Kuvertüre auf 30 Grad bringen. Mhm. Jetzt, wie willst du das machen als jemand, der im Haushalt lebt? Also ich meine, nicht jeder hat ein Thermometer. Mhm. Also haben wir das Ganze analysiert und ich habe dann ein Video vorbereitet, damals schon, ein Rezeptvideo, ein Anleitungsvideo im Studium. Im Studium. Und habe dann dieses Video sozusagen in meiner Prüfung eingesetzt, im Unterricht. Und die Kinder, also die Jugendlichen, die haben das dann ähm, damit gearbeitet. Die haben es super gut verstanden. Also es war voll der Erfolg. Ich kam zu meinem Lernziel. Alle haben es perfekt gemacht. Der Unterricht war richtig genial. Und dann hatte ich nach dem Unterricht so jetzt pass auf, jetzt mein Kolloquium.
1: Jetzt hört euch das jetzt an. Das ist und richtig krass.
0: ich hatte dann das Kolloquium. Da geht es ja dann darum, dass du nochmal Fragen beantwortest, was zum Fach und ne, Pädagogik und alles... Und im Kolloquium hatte ich eine 1, so Fach 1. Und in meiner Lehrprobe habe ich eine 3,0 gekriegt. Und ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein Witz, oder?
1: Die Begründung ist aber genial. Und dann
0: habe ich, ich, ich bin auch sofort in Tränen ausgebrochen, weil ich so, ich war so perplex in der Situation, weil es war so ein cooler Unterricht. Es ist echt, die Schüler waren super begeistert. Und dann sagt die Lehrbeauftragte, die Prüferin sagt, ja, Frau Özcan, ähm, ja, ganz gut. Man sieht aus, sie kommen gut mit Kindern klar, pädagogisch alles gut, aber ihr Unterricht in Videoform wird sich niemals durchsetzen. Boah. Niemals werden sich Lehrvideos durchsetzen und deswegen hat die mir eine 3 so, reingedrückt. Das ist
1: gerade zu Pandemiezeiten, würdest du ihr, glaube ich, gerne ins Gesicht pupsen, glaube ich. Ja, ich, grad, würde ich ja echt äh, gerne. Oh, so gesagt. Ganz nichts. ehrlich.
0: Und, ich war, und dann habe ich mit ihr diskutiert und habe gesagt, Entschuldigung, aber... Ähm, Lehrbücher sind out. Also mhm. wirklich, sorry, aber wenn ich ein Lehrer bin, der einfach nur nach dem Klassenbuch arbeitet, nach dem Schulbuch arbeitet, das mhm. ist für mich out. Aber ich bringe hier neuen Wind rein und mache hier neue Unterrichtsmethoden. Und die hat mich hingestellt, als wäre das etwas, was sich niemals durchsetzen würde. Und das war vor fünf Jahren.
1: Wahnsinn. Es ist nicht
0: lange her. Mhm. Und... Das hat mich damals richtig schockiert. Also keiner hat es verstanden. Die hat aber ihre Note auch nicht zurückgezogen. Also ich habe tatsächlich die Note gekriegt. Echt? Das war für mich das Schlimmste überhaupt, das Schlimmste Ereignis im ganzen Studium, im ganzen Referendariat. Und ich war damals... War das vor oder nach der Hochzeit? Ja, nach, wir haben doch äh, geheiratet, als ich Abitur gemacht habe, Ach so, Morat. ja, gut. Um, Gott sei Dank, um Gott sei Dank. Das ist nicht das Schlimmste. <lacht> Moral, ja, sag das nicht immer. Ja, war dass, Spaß, hab, war Spaß, Ja, ja. Ich habe doch aus Liebe geheiratet. Ja.
1: Was wolltest du mein Geld? Sei ruhig.
0: Gar nicht, ich wollte dein Körper. Ja, geht weiter. <lacht> und ähm, ich war damals, war ich auch Seminarsprecherin an unserem Seminar und bei der Abschlussrede musste ich das einfach mit reinbringen. Und es war echt, das war, also ich weiß auch nicht, das war ja, so eine aber, krasse Situation. Aber Dinge, Dinge ändern sich extrem. Ja. Ich würde sie heute gerne dazu fragen, also ich würde echt gerne sagen, ich weiß sogar noch, wie sie heißt, ich würde echt gerne fragen. Ey, wie heißt sie denn?
1: Frau. Nein, sag's nicht. Sag's, sag's nicht. nicht. Sag's nicht. Sag's
0: nicht. <lacht> Nein, ja. ich würde sie echt gerne fragen, was sie heute für eine Meinung dazu hat. Echt? Denn ganz ehrlich, wir haben jetzt die ganze Zeit Homeschooling und mhm. Homeoffice und ohne Video, ohne Lernportale. Wird's hätten wir uns gehen. alle, also
1: ganz also, ehrlich, haben also wir ganz in, schlecht wir aussehen. Sehen, wir, werden, wir werden völlig verschiedene Menschen sein. Äh, auch ein krasses Beispiel, wenn du heutzutage mit dem Flugzeug irgendwo fliegst, dass du alles auf dem Handy hast. Und mhm. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, nein, ich möchte ein Ticket ziehen, was weiß ich was. Bis ich gesehen habe, wie lange die Schlange ist beim Ticket ziehen, dann ist ja, nee, okay, alles im Handy. Also man wehrt sich dagegen. Ja. Und oftmals wehrt man sich auch äh, äh, sinnlos. Also es bringt nichts, es, die, der Fortschritt wird weitermachen, ob du es möchtest oder nicht.
0: Ja, machen. und ich denke, das ist auch eine Einstellungssache. Ne? Also man kann jetzt alles negativ sehen und immer mhm. das Schlechte und ja. immer kritisieren und sagen, okay, das ist schlecht und das ist schlecht. Man kann es aber auch immer positiv sehen. Jetzt nicht so ein naiver positiver Gedanke, sondern schon, man muss schon alles kritisch angehen, ja. finde ich, aber und ich sag, eine positive Kritik mal, ein Spruch,
1: was euch eigentlich überall gleich ins Abseits schießt, egal wo du bist, egal was du machst, dieser Spruch heißt, haben wir früher auch nicht gebraucht. Ich mhm. sage es euch ganz ehrlich, dieser Spruch, der ist eigentlich wirklich, das, das, ist, das ist der Slogan und die Hymne der Menschen, der Verweigerer. Ja, das stimmt. Also Du kannst manche Sachen verweigern, aber du kannst mal hier Sachen verweigern, aber das ist der Sache eigentlich völlig egal, weil ob du das verweigerst oder nicht, weil du interessierst sie nicht. Ja. Die Welt geht einfach weiter. Entweder geht die Welt mit dir oder ohne dich. Das ist ja egal. So ist Ach so, es. Achso, pass auf, immer oder, 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 oder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Richtig der Spruch? Warte. Immer du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. No? Ja, richtig. ja. Ja, richtig. Ja, ja. und äh, da kommen wir zum nächsten Thema, ähm, ähm, wo Sally damals gemacht hat. Ähm, und zwar, du hast mit YouTube angefangen.
0: Ja, das war echt auch ein Fortschritt. Also bei mir war es einfach so, dass echt immer viele nach den Rezepten und Tipps und Tricks gefragt haben, wie so ein Hefeteig gelingt oder ein Rührteig oder was man beachten muss. Und ich habe tatsächlich schon immer gern meine Rezepte einfach weitergegeben. Ich sage das jetzt bewusst, weil es gibt Menschen, die machen etwas und geben das Rezept einfach nicht weiter. Und ich habe das nie es, verstanden. Das machen
1: Köche meistens. Das ist so widerlich. Das ist Boah, so. Ganz ehrlich. Die denken echt, die hinten das 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 Rad neu erfunden und und tun so, verstecken sich da hinten. Ja, so blöden so Topf wie die, und die, ich die, ja.
0: die 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 dich abschreiben lassen in der Schule, genau, weißt du, wenn genau, sie so den Arm überlegen. Genau. Oh,
1: Gott, Das ist auch in der Schule. Ich kannte das. So so wirklich so Ach. eklige Menschen, die sich ihr Mäppchen genommen haben, ihr Mäppchen und so den Arm drüber und den Arm drüber. <lacht> und sagen ich schaue nicht ab also ja. da das ist furchtbar das sind die, genau das das sind die Veganer heute das sind die, das, sind, doch, das sind die Typen die das gemacht haben nee und ich
0: finde einfach ganz ehrlich wenn du etwas toll machst und du etwas magst dann es doch einfach weiter lass doch die Welt dran teilhaben ja. lass doch Menschen gutes Essen essen wenn ja. du tolle Rezepte hast dann teil sie mit der Welt und so bin Überhaupt ich eingestellt
1: jedes Wissen teilen was kann man oh. weiterbringen und das Gott, Schlimmste
0: was es gab war dann immer wenn ich gefragt habe oh wie hast du den Hefeteig so toll gemacht oder keiner und ich habe mir auch Tipps geholt von Verwandten von Freunden, von irgendwelchen Menschen, aber die ehrlich, ich getroffen habe. Und die dann sagen, oh, das Rezept kann ich dir nicht geben, es war alles nach Augenmaß. Und eigentlich wusstest du ganz genau, dass sie alles abgewogen haben, aber ja. die haben es dir nicht geben wollen. Ich weiß, ich weiß. Jedenfalls, wie gesagt, war ich schon immer ein Mensch, der hat gerne äh, das Wissen geteilt und alles weitergegeben. Ich will ja nicht mit meinem Wissen ins Grab gehen. Ganz ehrlich, lasst doch die ehrlich, Menschheit ey. dran oh, teilhaben. Also, falls es jemand hört von euch, der auch so eingestellt ist, bitte ändert euch. Ja,
1: <lacht> Macht euch weg, bitte.
0: Nein. Und ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ähm, ich habe selbst dann mal ein Tutorial auf YouTube gesehen. Damals war es für uns, muss ich echt sagen, eine, Ju äh, eine Musikplattform. Musikplattform mhm. und Videos. Ja. Und dann habe ich erstmal so ein Video gesehen, keine Ahnung, Augenbrauen zupfen, ähm, sich Haare färben, so Zeug. Und habe gesehen, okay, man kann da Anleitungen hochladen. Und dann habe ich mich einfach in die Küche gestellt. Morat wusste es tatsächlich nicht. Ich hatte damals so eine kleine Digicam ich weiß nicht mehr, Doch, ich weiß noch ganz, das waren Casios. Casio. Ja, genau, Casio. Casio,
1: die war und die war, die war eine x kann ich
0: ja. Das war ja. eine
1: Casio und das und die war pink. Ja. Wirklich, war eine pinke Kamera. ich hatte sogar
0: eine pinke Hülle. Und
1: die kostete 59 Euro, ich weiß Ja, und dann
0: genau. habe ich ähm, die eben genommen und ich hatte ja kein Stativ und dann habe ich so, so Schüsseln und Schalen und Töpfe. Kartons. Kartons übereinander in die Küche gestellt und habe gesagt, so, ich mache das jetzt so, ich zeige jetzt, wie ein Hefezopf funktioniert, ein Nusszopf, weil der kompliziert aussieht, aber eben ganz einfach ist. Ich zeige alle Tipps und Tricks, schneide das Video. Ich habe mir dann selber Anleitungen und Tutorials angeguckt, wie man Videos schneidet auf YouTube. Und ich hatte damals ähm, einen Laptop mit Windows, keine Ahnung was drauf und habe dann mit Windows Movie Maker das Video geschnitten. Und deshalb
1: hat, man muss eins ich verstehen, damals gab es noch nicht solche... Da gab es noch
0: keine Videotools, Bearbeitung. Ja, Tools alles Bearbeitung. und Bearbeitungstools
1: und alles. Krass. Und, und also ich mal.
0: kannte damals Photoshop aus der Schulzeit. Und das habe ich in der achten Klasse mal gemacht. Aber Photoshop konnte sich halt keiner leisten. Also, ja.
1: Das und dann komme ich, komm ich nach Hause und äh, versteht es versteht mal, ich bin von der Baustelle. Ich habe damals noch mein Nokia-Handy gehabt. Und zwar, ich wollte mein Leben nicht mehr verändern. Und äh, damals gab es <lacht> äh, schon Smartphones, mit YouTube und du Facebook. Du warst auch so ein
0: Verweigerer. Ich weiß,
1: ich war ein Verweigerer, absolut. Ich wollte alles, dass es immer so bleibt, wie es ist. Und ich komme vom Bau. Bin voll dreckig, wenn ich nach Hause komme, äh, Sieh meine Frau, wie sie irgendwie Kartons auf, äh, aufgestellt hat, drauf eine Kamera und, und, und wie sie sich filmt beim, beim Backen und beim Kochen. Und dann gehe ich rein, gucke da rein und, und sage, was machst du da? Da sagt sie, du, ich mache Videos für YouTube. Äh, ich mache ein YouTube-Video. Da sage ich, was ist das? Ja, das ist so eine Plattform, wo man Sachen hochladen kann, wenn man anderen Menschen was beibringen möchte und das alles. Und ich, hab, ich wusste ja, ich kannte damals YouTube noch nicht, weil ich kein Smartphone hatte. Ich habe mir jahrelang das gleiche Nokia-Handy gekauft. Das stimmt. Wirklich, das ist das 8210. Jedes Jahr das 8210 gekauft. Warum nicht jedes Jahr? Weil das A war voll billig. Und zweitens, wenn er auf der Baustelle ist, dann fällt mhm. das Handy immer runter, das geht immer kaputt. Deswegen habe ich jedes Jahr immer das gleiche Handy immer wieder, immer, immer wieder gekauft, weil ich mich nicht verändern wollte.
0: Das hatte ja noch nicht mal eine Fotofunktion. Nee, gewesen. hatte
1: noch nicht mal ein Foto-Handy. Also ich habe noch nicht mal eine Fotokamera gehabt. Wahnsinn. Also richtig krass, richtig krass. <lacht> Und äh, wie gesagt, da kommst du rein und dann siehst du es. Und ich habe gedacht, es wäre ein Schulprojekt für sie. Ach Gott, YouTube, diese Plattform, was ist das? Interessiert mich null. Ich komme nach Hause und ich habe mir damals noch Kino.to angeschaut. Kennst oh du das? Oh den Gott, hin? das
0: war illegal, ja. Die, diese
1: illegale Plattform, wo du dir so viele also Videos angeschaut hast. Boah, das war krass. Das auch war eine heftige immer, Zeit. Völlig. Ich lasse meine Frau in Ruhe, weil, weil alles, was mit, mit äh, Internet zu tun hat, ist für mich Computer. Ich bin vom Bau und mit Computern habe ich nichts zu tun. <lacht> War mir völlig egal.
0: Mir war aber die Situation ein bisschen unangenehm, weil da kam ich mir dann schon ein bisschen blöd vor. Ich habe dann nämlich den ganzen Tag damit verbracht, diesen Nusszopf zu filmen. Und ich habe das Video insgesamt viermal gemacht, weil mir, weißt du, dann hat die Kamera gewackelt. Dann fiel sie runter. Dann war sie unscharf. Dann hat mir die Einstellung nicht gepasst. Dann hat der Ton gefehlt. Es war einfach so schwierig für mich, diesen Nusszopf, der ja eigentlich innerhalb von einer Stunde fertig ist, zu filmen. ich habe vier Videos gedreht. Mhm. Jedenfalls habe ich beim vierten Mal einfach die Nadja dazu geholt, meine beste Freundin. Und hat gesagt, komm Nadja, halt du die Kamera einfach. Ich kümmere mich ums Backen. Und ich habe dann einen ganzen Tag auch damit verbracht, das Video zu schneiden. Denn da muss man auch wissen, bis da die Daten mal bei Windows Movie Maker drauf waren, bis das gerendert und gespeichert war. Das war, ich habe acht Stunden dieses Video exportieren müssen. Und wenn dann der Computer abstürzt, muss ich gerade wieder von vorne machen.
1: Und du hattest ja einen krassen, guck Du hattest ja, damit, du hast das Ding prädestiniert. Muss man ganz ehrlich sagen. Nach dir, alle Koch- und Backvideos, egal von wem sie gekommen sind, sind nach dem gleichen System aufgebaut. Ja, es war, du hattest ja. einen krassen Vorteil allen anderen YouTubern gegenüber. Aber alle, bis heute noch. Du hast Pädagogik studiert.
0: Ja, mich hat es nämlich, Achtung, es war nämlich so... Mich hat es immer gestört, in, ich habe auch gern Koch- und Backsendungen geguckt im Fernsehen. Also ich bin da echt auch so, so ein Fan davon, einzuschalten mittags, ZDF oder keine Ahnung was und mir die ganzen Kochsendungen anzugucken, so den Hintergrund. Und ich finde, manche sind super gemacht, manche sind nicht so gut gemacht. Und ich mag es zum Beispiel nicht so ganz, wenn so der Fokus auf der Show liegt, sondern eher, wenn der Fokus auf dem Rezept liegt ja, ja. und wenn man eben so Hintergrundwissen bekommt. Das finde ich super. Über also die Zutaten. Ich, über die Zutaten, über die Herkunft, über die Verarbeitung. Wenn ich so in einer Stunde alles über Kürbis lerne oder alles über das Gemüse oder über das Obst, das finde ich super. Und was mir aber trotzdem immer gefehlt hat, auch in Koch- und Backshows oder Sendungen war, zum einen sind es natürlich Köche oder Bäcker, die das gelernt haben. Also die haben ja eine Ausbildung hinter sich. Und zum anderen... War es nicht so ganz strukturiert. Also, ich bin vom Unterrichten her so der Fan von, du machst da so eine Einleitung, dann ähm, schaust du, was du an Materialien hast, dann machst du einen Hauptteil und einen Schluss, also so ein Fazit. Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, will ich alles kleinschrittig erklären, dass es wirklich jeder versteht. Also, auch wenn du mal so ein Wort sagst wie, ähm, was gibt es denn für Wörter, die Köche benutzen, keine ähm, Ahnung, denn den Teig turieren. Reduzieren. Oder reduzieren. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Mhm. Also habe ich dann das Fach, den Fachbegriff benutzt mhm. und habe aber auch den normalen Begriff dazu. Ja. Also hier die Soße jetzt reduzieren, heißt die Soße so lange einkochen, bis die und die Konsistenz da okay. ist. Oder, und ja. das finde ich halt wichtig, dass man die Menschen, dass man nicht davon ausgeht, dass es jeder versteht. Wobei ich glaube, dass es bei den meisten nicht mal der Fall ist, sondern die denken sich, wenn ich das so sage, komme ich wie ein Experte rüber. Und das finde ich einfach grundlegend falsch. Also, man soll schon so sprechen, dass es jeder versteht.
1: Genau. Und so, und so dass, der, dass der Zuschauer, wenn er es anschaut, sagt: Oh Gott, die hält mich nicht für dumm. Genau. Das gibt es nämlich auch ja. Menschen, die Sachen erklären, denn du hörst du zu und denkst schon, also, Hält hey, der mich für mich dumm? Oder ja, was? Ja. Oder, oder wie ist das? Oft so. Ja, und oft oftmals mal.
0: sind es Menschen, die haben dann irgendwie so einen bestimmten Status und, und denken, wenn sie jetzt so reden, dann.
1: Und, und du hattest nicht. mir einen Spruch gesagt, der ist ein bisschen sexistisch. Ich weiß nicht, ob ich den erzählen darf, ähm, ähm, und, aber ich fand den immer recht, recht passend. Du hast immer zu mir gesagt, äh, Schatz, wenn es Kinder verstehen, verstehen es auch Männer. Ja, ist Das war so. dein Spruch, wirklich. Das ist sowas wie... Ich sehe dich schon auf so einer bronze -Statue, so eine Feministenstatue, wo wo draufsteht, <lacht> äh, unten drunter. Sie sagte, wenn es Kinder verstehen, verstehen es auch Männer. Ja, so weil, ich, die Arten weil
0: ich gesagt habe, ich mache die Videos so wie in meinem Grundschulstudium. Also ja. wirklich einfach erklären, sodass es jeder versteht. Und wenn es die Kids verstehen, dann und ja. eben jeder. Füßelst du gerade mit mir?
1: Ich füßel gerade mit dir. Ai, ai, ai. <lacht> ich finde auch, find auch die Stimme, wenn, 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 wenn ich deine Stimme höre, dann kommt die so richtig schön.
0: Echt? Ja. ja, deine auch, die klingt echt sehr männlich.
1: Ehrlich? Mm -hmm. Okay, ich mache jetzt einen Rolladen runter. Nein, Nein? okay, äh, weiter Kein geht. Schnitt, kein ja. Schnitt, wir machen live weiter. So, okay. Ja, und
0: das war eben so. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ihr könnt es auch echt anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal steht, gegründet November 2011. Also ich habe den Kanal wirklich 2011 gegründet und habe 2011 im November auch das Video gemacht. Mhm. Ich habe aber meinen Mut nicht zusammengekriegt und habe tatsächlich fünf Monate gebraucht, bis ich das Video hochgeladen habe. Denn ich habe das Video erst im April 2012 hochgeladen.
1: Und da, damals gab es ja, ja noch keine großen Koch- und back you channels Also es gab Gar schon. Gar nichts eigentlich. Doch. Ja, äh, so ein paar schon. Es, es gab noch Esslust, glaube ich. Gab's noch Esslust war. Ähm, ja,
0: auf Englisch gab es, glaube ich, gab es da schon Laura Vitelli. Ja, doch, Laura Vitelli gab ne?
1: es die, die äh, habe ich auch
0: gern geguckt. Genau, Laura
1: Vitelli war, war sozusagen eine Inspiration für dich. Hat ah, das ja damals gesagt, aber ja. irgendwann ist es mal stehen geblieben. Weil ja, das ist,
0: die ist nicht weitergewachsen. Die, nicht so. weiter, die hat sich nicht, nicht gewachsen, in, 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 in sondern nicht entwickelt. entwickelt.
1: Genau, das entwickelt. Das ist dann, ja. du, du musst sie auch entwickeln, weil du kannst nicht acht, neun Jahre lang
0: immer das Gleiche, immer das Gleiche ja. machen.
1: Das, ist, das, das, das wollen die Menschen nicht, das willst du aber auch selber ja. nicht. Ja,
0: ja und ähm, das war dann so der Start und ich war mega aufgeregt und hatte wirklich... Ob es gut ankommt oder nicht. Aber ich dachte mir so, mein Gott, ich finde das Video gut und ich habe es inhaltlich gut erklärt und ich lade das jetzt einfach hoch.
1: Und mich hat es eigentlich nicht, nicht gejuckt, was sie macht. Ich habe gejuckt. Weil ich gar nicht wusste, was YouTube ist und, und vor allem okay, was macht halt? Macht sie vielleicht halt einen Unterricht oder wie auch immer? Ja. Und unfertig.
0: Und ich habe es dann hochgeladen. Das dauerte damals übrigens auch über die ganze Nacht. Also man musste wirklich abends das Video hochladen und am nächsten Tag war es mhm. drin. Und wenn du Internetprobleme hattest, dann schau Dann ist es abgebrochen Dann ist es abgebrochen und, abgebrochen. und ja. ich habe mich tierisch aufgeregt. Also solche Probleme hatte ich damals wirklich. Es war so schwierig, ja. so einzelne Videos zu machen. Heute machst du es mit dem Handy, lädst hoch und es ist sofort online, es ja. ist sofort live. Ja. Und damals war es echt mega schwierig. Ja. Jedenfalls habe ich es hochgeladen und die ersten Kommentare kamen. Und ich hatte über Nacht 1.000 Aufrufe. Ja. 1.000 Menschen haben das Video gesehen. Und ich weiß ja. noch, ich könnte mal die Kommentare auf, auf Facebook und, und YouTube anschauen. Instagram hatte ich damals Du kannst nicht. ja immer noch anschauen, die Kommentare. Kann ich also auch anschauen. die
1: Facebook-Kommentare kannst du wohl damals noch anschauen.
0: Studienfreunde, die mir geschrieben haben, wow, wie cool ist das denn? Aber es gab auch damals schon Menschen in meinem Umkreis, die gesagt haben, hör auf damit, das ist voll peinlich. Ehrlich? Ich hatte Echt? eine im Studium, mit der ich eigentlich viel Zeit verbracht habe, aber die eigentlich nur negativ war. Ich weiß auch bis heute noch nicht, warum ich überhaupt mit ihr befreundet war, aber es war so ein negativer Punkt in meinem ganzen Studium, die hat mich eigentlich nur fertig gemacht die ganze Zeit. Und ich dachte halt, komm, die ändert sich noch. War das die? Ja, ja. Hey. Mhm. Oh, okay. Ja, verstanden. du weißt schon.
1: Okay. Der und, hat, immer, der hat immer alles Immer gestänkert. gestänkert der immer. hat alles gegenüber allen. Die war auch
0: total, muss man sagen, so null benehmen. Also auch in der Öffentlichkeit hat sie rumgestänkert und gerückt. Menschen kritisiert. Ja. Und oh Gott,
1: das hat oh, sie auch Gott. gemacht. Ich weiß es. Ist furchtbar.
0: Und ich hatte damals auch echt gut. Und laut
1: war sie immer. Laut
0: war sie immer. Und so kennt ihr so Menschen, die einfach. Oh, dein Handy. Du musst du weglegen.
1: Oh mein, mein Handy.
0: Und es haben sich ta damals tatsächlich auch Menschen von mir distanziert. Eine richtig gute Freundin von mir hat sich von mir distanziert, weil sie gesagt hat, solange du mit der befreundet bist, solange die in deinem Umkreis ist, sorry, aber nee. Und ich ja. verstehe sie. Und ich habe heute natürlich wieder Kontakt zu meiner richtigen Freundin, die jetzt auch kurzem mit Kind gekriegt hat. Aber die von da ich habe das halt nicht gesehen, dass die so negativ ist. Ja. Die war dann weich, dann kam sie einfach und sagte so, ja, nee. Nö, das ist nicht gut. Und hat mich so richtig übelst kritisiert und fertig. Also richtig auch fertig gemacht, muss man sagen. Und? Und, ja.
1: Aber da war schon vom, vom, vom Ding her, das jetzt schon heute, wäre das für dich ein No-Go.
0: Heute würde ich sofort, ich würde sofort den Kontakt abbrechen zu Personen, weil wenn du jemanden versuchst zu verändern ins Positive und der das nicht macht, ich denke mir heute halt einfach so, umgib dich mit Menschen, die dir Kraft geben und nicht, die dir Kraft trauen. Und, und dich motivieren. Und wenn ein Mensch dir Tag für Tag sagt, dass du blöd bist, dass du nichts kannst, dass es peinlich ist, was du machst, dass es nichts bringt, was du machst, dass du was Schlechteres bist als sie, dass du ja lange nicht so qualifiziert bist wie sie, dann umgib dich nicht mit solchen Menschen, ja. sondern such dir Menschen, die dich bestärken, die dich aufmuntern. Und ich meine jetzt damit nicht Menschen, die sagen, wow, wie toll dir das Kleid steht und eigentlich steht es dir gar nicht. Also keiner, der lügt, sondern jemand, der wirklich positiv zu dir ist. Ja. Ich meine, manchmal denke ich mir bei der SDS so: Wow, hat dieser Mensch keine Freunde? Hat der nicht sagen können, geh bitte nicht zu dieser Sendung, stell dich nicht hin, da du kannst wirklich nicht singen.
1: Ja. Das, das ist auch so, ja, klar. Ehrlichkeit, weil ich also ja, es nicht Wie du es gerade gesagt hast, nicht, nicht sinnlos und einfach aus dem Ding heraus: du bist die Beste, du bist die Tollste, ja. du weißt ganz genau, das, das, das wird nichts. Ja.
0: Und ich finde, was man immer, was jeder tun oder was jeder lernen sollte, ist konstruktive Kritik auszuüben. Also, man kann ja wirklich kritisieren, positiv als auch negativ. Und wenn man möchte, dass die Person was daraus lernt, dann übt man konstruktive Kritik aus. Das heißt, man sagt, so und so und so wäre es vielleicht besser. Aber nicht einfach sagen, das ist schlecht. Weil ich meine, wenn du keinen Lösungsansatz hast oder sagst, wie es besser geht, dann sag es einfach gar nicht.
1: ja Okay. So. Ja. so und, 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 und dann ging das wieder durch die Decke. Damals durch die Decke, ja. über und Nacht. Und dann kommt Sally irgendwann zu mir und sagt zu mir, hey, weißt du was? tausend Leute haben mein Video angeschaut. Ich, was? Tausend Leute, das halbe Dorf schaut, hat ja. sich das Video angeschaut. Echt und ich so. nähe, oder? Und du denkst ja noch so, wenn du damit mit dieser Welt nichts zu tun hast, dann ist ja für dich Internet das, 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 das ganz Große. Und, und du denkst immer nur so im Dorf, weißt du, wie mhm. viele Leute im Dorf. Wenn jetzt alle Leute im Dorf eingeschaltet haben, dann kommt das ja, und das genau. und das. das, und, das. Ich auch und so denkst du auch, weißt du was ich meine? Und äh, ähm, auf jeden Fall, ich war halt völlig perplex, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Nee,
0: gar nicht. Und ich habe mich dann informiert und bin dann, ich habe ja in Karlsruhe studiert, dann bin ich dort in so einem Fotoladen, in so einem Fotofilmladen und habe gesagt, okay, tausend Leute haben das Video angeschaut, fürs nächste Video hätte ich gern schon eine bessere Filmqualität. Aber natürlich war das Budget klein, denn Studium. Ähm, und dann bin ich in so einen Filmladen und habe der Frau dort erklärt, dass ich YouTube-Videos mache und ich brauche eine Kamera, die einfach eine gute Qualität hat, Ton und Bild. Und dann war die so voll überfordert und hat gesagt, ah, guck mal, da vorne, da ist ein Camcorder, da ist ein YouTube-Symbol drauf. Das kannst du nehmen. Dann habe ich gesagt, nee, nee, sie verstehen nicht, was ich meine. Ich brauche einfach eine Kamera, die ein schönes Bild macht und eben einen guten Ton. Und sie so, ja, da steht doch YouTube drauf. Also die hat voll nicht verstanden, was ich will. Ich ja was auch
1: youtube ist damals.
0: Null, die hat nichts verstanden. Und mhm. ich wollte ja einfach nur, dass ich schöne Bilder habe dass ich, weißt du, so wie im Fernsehen, so Hintergrund verschwommen, unscharf. Ja, aber was
1: für ein Traum. Also mit, mit einer 50-Euro-Kamera äh, 500 50 kannst du es natürlich nicht. Ja? Geht jetzt gerade... Äh, jetzt die, geht gerade einfach der Rollerunde.
0: Ja. Ja, egal. Ah, jetzt geht's. Und egal, ich, hab dann, ich kannte mich ja nicht aus, also musste ich das nehmen. Budget war klein. Also habe ich mir damals für, ich glaube, 250 Euro oder 300 Euro knapp eine Kamera und ein Stativ gekauft, damit ich eben mhm. alleine filmen kann, ohne Freunde. Ohne und ich
1: bin weiterhin auf der Baustelle. Und jeden der Murat ist da.
0: Und er hat nur, muss ich sagen, als er den Kühlschrank gesehen hat, also als ich habe das ja dann schon immer schlau gemacht, weil er war ja so, hör jetzt auf zu backen, das ist alles viel zu teuer. Also ihr
1: müsst so sehen, passt auf, Sally ist im Studio. Und ich habe ja auch ein Fernstudium angefangen gehabt als äh, für BWL äh, Proze äh, Prozessoptimierung und Absatzwirtschaft.
0: Und El Samira war auch schon auf der Welt. Und
1: Samira war auch schon auf der Welt. Wir bekommen Bargwerk und Wohngeld. Ja. Weil wir haben, glaub, wie viel, weißt du wie viel Miete wir bezahlt haben?
0: Ja, 600 Euro warm.
1: 600 Euro warm. Und du hast für Eine
0: Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Ja,
1: und du hast Bargwerk bekommen, 500 Euro war das. das nee, Maximum? nee,
0: 250. 250 mm. Euro. Also, ich habe das okay. Maximum nicht gekriegt.
1: Okay, Das heißt, und ich mache mein Studium neben und habe noch schwarz gearbeitet. <lacht> du musst und, das nicht jedes Mal so, betonen. <lacht> äh, äh, genau. Auf jeden Fall, hat das Geld war sehr, sehr knapp. Und dann gehe ich, ich mal in den Kühlschrank auf, sehe die ganzen Eier, sehe das und das. Tortenzubehör. Und jetzt kommt was dann ganz Wichtiges. Vielleicht, vielleicht der Spruch in, in, diesem, in dieser Podcast-Folge, den, den ihr euch merken solltet. Und zwar, der Unterschied zwischen Backen und Kochen ist folgender. Backen tust du nur für andere und kochen auch für dich selber. Oder umgekehrt, kochen tust du für dich selber und backen nur für andere. Ja, du Bei sagst jeder, das aber
0: eigentlich immer so ein bisschen Emotionssauce. Also, ich also was so, so, ich ja. mache
1: emotionsvoll Backen tust du nur für dich, für andere, aber äh, kochen für nein, dich selber. Nein, ich erkläre das
0: immer so. Also der Unterschied zwischen Backen und Kochen ist folgender. Du kochst, damit du satt wirst. Klar ist Kochen auch ein Genuss, aber... Wenn ich jetzt alleine bin, dann koche ich auch gerne mal für mich selber, weil ich satt werden will an dem Tag. Fertig. Nee. Aber backen ist sowas Emotionales. Backen tut man wirklich meist für andere, weil man sagt, ich möchte jemandem eine Geburtstagstorte backen. Ich will jemandem eine Freude machen. Ich will, dass Oma am Sonntag mit mir gemeinsam Kuchen isst. Deswegen... Das ist so der Hintergrund. Ist
1: Backen dann Luxus, wenn man es nicht braucht eigentlich theoretisch? Sei mal ganz ehrlich, jetzt mal voll... voll Ding, oh, auch was, auch man als, braucht
0: Backen zum Glücklich sein.
1: Nein, jetzt sei mal ehrlich jetzt. Eigentlich ist Backen doch Luxus. Sei mal eigentlich voll ist Backen Luxus. Oder hast du schon mal jemanden funkeln gesehen in der Wüste, der dann äh, jemand geht von... Nee, bitte, Backen ist schon Luxus. Ich hätte gerne eine Schwarzwälder Kirschtrotte. Der sagt doch einfach nur Essen dann. Ja, ist der sagt so nicht Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, Backen ist los. Mandellikör okay. mit Spitzen von Oregano was weiß ich. <lacht> okay, wow. auf jeden Fall, äh, äh, das ist der Unterschied. Das heißt, Backen ist nicht nötig, eigentlich. Mhm. Eigentlich. So Und deswegen gehe ich zu meiner Frau und sage zu ihr, bitte hör auf damit. Wir <lacht> haben kein Geld und du tust alles für Backen. Und dann, und dann ist das Krasse auch noch, bei meiner Frau ist es ja noch so, äh, es gibt wirklich Menschen, die Bioeier kaufen, wenn sie die Eier normal oh, essen. Aber wenn sie backen, nehmen sie normale Eier, konventionell, zur Bodenhaltung. Zu, äh, Bodenhaltung. Und dann fragst du, warum machst du das? Und dann sagst du, ja, das sieht eh keiner. Ja, und Also da das, ist, ich das, das ist das Krasse. Und das ist das, ist, das war deine, die Einstellung deiner Cousine damals.
0: Ja, und das ist da gehe ich echt an die Decke, weil gerade bei Eiern, Eier- und Hühnerindustrie ist eigentlich so die dreckigste Industrie, die es gibt, finde ich. Natürlich Erdöl ähm, ist auch nicht schlecht. Ja, okay.
1: In ist auch nicht, Textil ist auch nicht schlecht. Im
0: Lebensmittel und Fleischindustrie. Egal. Ja. Wir brauchen jetzt nicht alles. Äh, wir haben noch viele Podcasts bei uns, wo ja. wir das diskutieren können. Aber ich hatte im Studium auch eine, ähm, eine, ein Haus, eine Hausarbeit über die Eier und Hühnerindustrie. Und man muss halt echt sagen, ich habe damals Jamies hühnerhölle gesehen. Das sollte man sich echt anschauen. Und er hat es damals geschafft, dass die Käfighaltung verboten wird. Denn früher war das Käfig. Das stimmt
1: nicht, Schatz. Das hat nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Die, der, der Jamie Oliver hat Das war die damals. Käfig.
0: Nein, aber das war damals eine krasse Diskussion. Der
1: Diskussion vielleicht angesprochen, Eben. Aber, aber. Und dann,
0: dadurch, hallo, dadurch ist das alles ins Rollen Natürlich,
1: gekommen. Natürlich, Jamie Olbert die Welt gerettet. Ach, mein Gott. Ja.
0: Echt, dass ihr Männer immer,
1: ja. wenn es um
0: andere Männer geht, ja. immer so gleich so, bist dann eifersüchtig. Ja, der
1: nimmt alles in die Hand und dann steht er sich in die Nase und er holt das wieder raus und knetet <lacht> es wieder ein. Gar nicht. Auf jeden Fall.
0: Jedenfalls. Ähm, habe ich da einfach so eine Einstellung dazu, ich finde gerade bei Eiern sollte man echt immer auf Freiland und Bio achten und das ist mir wichtig und dann ist es mir egal, ob ich ein Spiegelei esse, ein Rührei oder das Ei verbacke und das keiner mehr sieht also da muss man echt drauf achten
1: Also kurze Rede, klein keinen Sinn Ja, äh, bei dir
0: macht es keinen Sinn Ja,
1: <lacht> so Auf jeden Fall war es dann so, äh, der ganze Kühlschrank ist voll mit Eiern mit das, mit das, mit das und ich sage zu meiner Frau Schatz wir haben eh keine Kohle wir kriegen 250 Euro BAföG und ich muss nebenher noch schwarz arbeiten, dass wir über die Runden kommen, also nicht schwarz heißt, es war einfach egal, so, auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, bitte hör auf damit, hör auf zu backen, was soll der Mist? So, weil ich, da habe ich gesagt, guck mal, wenn du was kochst, dann ist es für uns, aber backen, hör auf damit. Ja, oh. vor
0: allem wir konnten ja nicht alles allein essen. Also ähm, stell dir vor, wir hätten alles allein essen müssen. Ich habe das an meine Nachbarn verteilt, wir haben ja in so einem 22 und, die bald, Haus gewohnt. und Die haben bald die
1: Tür nicht mehr aufgemacht. Also ganz ehrlich, wenn die Nachbarn nicht mehr die Tür aufmacht, dann weiß ich Bescheid, okay, jetzt reicht's. <lacht>
0: So Nachbarn, Studienkollegen, aber deine, deine Kollegen haben sich auch gefreut bei der die, Arbeit. Meine
1: Arbeitskollegen, die waren, die, ich, war, die, ich war der beliebteste Typ in King. der Ich war Parker Lewis, der Parker-Louis der Firma.
0: Hier, Torten, Kuchen, Gebäck. Ah, ja. ja, ich verstehe schon deine Einstellung, aber ich hatte ja praktisch, das war einfach mein Hobby. Das mhm. war und ist bis heute mein Hobby. Aber ich finde
1: es ein teures Hobby damals. Neben wirklich.
0: Studium, Haushalt, Kind war das für mich. Ich war ja schon immer so ein bisschen künstlerisch angehaucht und ich habe es einfach geliebt aus den Zutaten, etwas Tolles entstehen zu das lassen. Das sah auch cool, aus. alle flippen da aus. Ich habe mich ausgetobt, ich habe Fondanttorten torten gemacht, ich habe, das, das, das hat mich einfach mit, mit Glück erfüllt ja. und andere Menschen auch und deswegen habe ich weitergemacht und da wir echt, wir und hatten ich wirklich, dann, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie wir uns damals gestritten haben. Ja, wirklich. Um, muss ich, um 20 Bio-Eier.
1: Ja, und ich, ich habe gesagt, bitte hör auf damit, das gibt's dann, also nicht, äh, jetzt, Leute, Streit heißt nicht immer gleich, es ist gleich die Scheidung im Haus. Es ist einfach, man, man, man redet miteinander, äh, man macht sich gegenseitig Aua, äh, ne? äh, ja, aber Ding verbal dann.
0: Nee, nee, das sollte man auch nicht. Nee,
1: auch, ja, aber auf jeden Fall, wir haben aber es auch immer auf, diskutiert. Man, mein immer Gott, es war wie, als
0: hätte ich gegen eine Wand geredet. Murat, das macht mir aber Spaß. Komm, andere haben auch was davon. Und Emma, hör auf, hör auf. Also habe ich angefangen, geheim zu backen. Ja. Deswegen war auch das Licht heimlich, teilweise schlecht. Genau,
1: ich war einfach, ich auch, muss auch sagen, ich habe 12, 13 Stunden gearbeitet. Da konnte die Frau einen Haufen Torten backen nebenher. Ja.
0: Und äh, klar, da ging ja auch das Geld in kochenbackbücher in Magazine, in Zeitschriften. Also es war echt ein teures Hobby, muss ich sagen. Aber ich habe mich nicht davon unterkriegen lassen. Und ich meine, in den letzten vier Folgen habt ihr auch schon gemerkt, ich, es gab so viele Menschen in meinem Leben, die immer wieder gesagt haben, hör damit auf, hör damit auf, mach das nicht, tu das nicht. Ähm, und ich habe es halt trotzdem gemacht, weil es mir Spaß gemacht
1: hat. So, und pass auf, was jetzt passiert ist, sie dreht halt ihre Videos weiter, interessiert mich null, ich habe ein nokia Handy, ich gucke mir die Videos auch nicht an. Ähm... Und ähm, dann siehst du irgendwann nach der Zeit, hey, du kannst die Frau eigentlich nicht aufhalten. Weil die, die hält ja auch, oh, ich bin doof, ich habe das schon gemerkt, dass sie weitergemacht <lacht> hat. Natürlich siehst du, manche ich sehe das nicht mit dem Backpapier im Ding drin, was ich jetzt nicht gesehen habe.
0: Ja, manchmal ja. habe ich gedacht, du hast
1: nicht gesehen. Komisch. Mhm. So, auf mich habe nichts gesagt, ich möchte auch äh, ein Hausreden haben und, und, und allem drum dran. Es war ja alles schön. Und dann habe ich gemerkt, sie macht es heimlich. Und dann merkst du irgendwann mal, weißt, wenn du Menschen nicht aufhalten kannst und nicht verändern kannst, egal wie es ist und was weiß ich was, dann sagst du, okay, dann unterstütze ich sie halt. Ja. Ich glaube, wenn du angefangen hättest, äh, Banken auszurauben, hätte du gesagt, okay, dann mache ich halt mit.
0: Wir haben
1: halt Bonnie und Kleid. <lacht> ja, so ist es. So, und dann pass auf, wisst ihr, was ich dann vorhin gemacht habe? Jetzt haltet euch echt mal fest eine krasse Story. Und zwar folgendes. Ich habe die Torten genommen und bin zu einem Freund, der ein Restaurant hat. Und dann war ich dann vor dem Restaurant, nehmen wir den Typen mal Klaus und habe gesagt, guck mal Klaus, das ist die Torte von der Sally. Und ähm, guck mal, ich habe ihm die Geschichte erklärt, und dann habe ich gesagt, hör mal zu, ähm, die verbringt den ganzen Tag mit dem Backen und ich will von dir nur das Geld für die Zutaten. Du kriegst das die du, kriegst, du du kriegst kriegst ja. alles umsonst, ich will nur das Geld für die Zutaten, das heißt so eine Torte, vielleicht 5 Euro oder 4 Euro, gib mir die Zutaten und ich schenke dir den Kuchen und du verkaufst ihn dann deine Gäste im Restaurant. Dann guckt er mich an und sagt, das geht nicht, leider, ich darf von außerhalb keine, keine Speisen annehmen, ich muss sie selber hier zubereiten. Oder du musst zertifiziert sein. Und ja, ich, also oh Gott, nein. Und alles. Und alles. So, dann bin ich zum anderen Freund, der hatte auch ein Restaurant, bin mit der Torte vor seiner Tür gestanden, und gesagt, bitte, hey, könntest du, guck mal, gib mir nur das Geld für die Zutaten. Die Torten kriegst du immer von mir umsonst. Du kriegst jeden Samstag, jeden Sonntag kriegst du von mir drei, vier Torten. Gib mir nur pro Torte 5 Euro oder wie auch immer. Und dann guckt er mich an und sagt, das geht nicht, ich darf das leider nicht machen. So, und dann bin ich halt wieder bei meinem Nachbar da gestanden, an der Tür geklingelt, der hat die Tür aufgemacht, habe mich angeschaut und die Tür wird zugeschlagen. So auf die Art und Weise. So war es nicht mit, mit dem Nachbarn, wirklich nicht. Aber ich habe es dann probiert, sie zu unterstützen, aber es hat nichts gebracht. Ja. Und trotzdem haben wir halt weitergemacht. Ja, ich,
0: und was lernen wir aus dieser Folge? Wenn na? du etwas gerne machst, dann mach's. Und glaub an dich selbst, auch wenn es andere nicht tun.
1: Ja, cool. Aber was noch was? Was kannst du auch noch lernen? Benutz ja. Und Backen ist los. Ja, und Jamie Ollo hat sich mal die Hände waschen, wenn er backt. Ja, ja nee. Soll er doch so machen? Ich, ich finde find es so super Koch Der langt sich überall hin. Das ist für mich der Yogi-Lüft des Backens.
0: Ja, mein Gott, ja. ich finde ich find ihn cool. Er macht super Kochformate und ähm, ich mag die Videos.
1: Ja, und pass auf, und das, das Krasse war dann einfach, dann ging es ja weiter. Das habe ich noch ganz kurz nur anschneiden. Ich muss so RTL-mäßig machen. Ich matte doch, ich muss es RTL-mäßig machen. Und zwar, das Krasse war, äh, und irgendwann bekam die Sally mal eine, eine, eine Nachricht von YouTube. Also ich konnte die Frau nicht mehr aufhalten und ich habe ich habe sie unterstützt beim Filmen zwar nicht, aber ich habe es Geld irgendwie äh, äh, angeschafft, ähm, äh, also halt äh, äh, auf der Baustelle. So ähm, und dann kam sie eine Nachricht von YouTube und in der in der Nachricht stand dann drin: Liebe Sally, du äh, du kannst YouTube Partner werden. Ja. Und erzähl mal ganz kurz, das kannst du besser erzählen.
0: Ja, das war einfach, ähm, ich habe ja die Videos einfach im Hof. Also nach einem Jahr.
1: Nach einem Jahr nach und. Eineinhalb war es schon. Was eineinhalb? Wie ja, ja. Abonnenten hattest du da? Weißt noch? Keine Ahnung. du da? Vielleicht? Ja, nicht 5000? Nee. Okay.
0: Lange nicht. Also okay. man müsste es echt nachschauen, aber noch lange nicht. Das war echt, der Start war schwierig. Und dann habe ich eine Nachricht gekriegt von YouTube. Und da stand dann drin: Sally, du kannst ähm, Partner werden von YouTube und ähm, deine vergangenen Videos, dafür bekommst du. 70 Euro. Ja. Und es war für und mich, ich lese die Nachricht und ich sage, so, Murat, Murat, oh mein Gott, ja. die Zutaten sind drin, die Zutatenkosten 70 sind 70 Euro,
1: das ist das Krasse, pass auf. Wie viele Videos hast du da schon gedreht gehabt? Seien wir mal ganz ehrlich.
0: Ähm, Wenn es pro Monat das. eins war, waren es vielleicht zwischen sieben bis zehn Videos. Vielleicht auch sieben das bis fünfzehn, keine
1: Ahnung. Jetzt ist die Sally, passt mal, so cool. Sie kriegt 70 Euro nach eineinhalb Jahren. Und nach einem Jahr, wie auch immer. Wir wissen es immer richtig. Und die hat schon zehn Videos gedreht. Und jetzt ist, überlegen wir mal, wie lange so ein Video dauert, wie viel Geld das für Zutaten sind. kommt dann rechnen wir einfach Zutaten pro Video, 15 Euro.
0: Ja, okay? die Arbeitszeit pro Video.
1: 150 Euro, äh, äh, jetzt reden wir noch die Arbeitszeit pro Video, das heißt, äh, filmen und schneiden auch 10.
0: Locker 10 Stunden.
1: Also, pass auf, dann sind pro Video sind es locker mal 200 Euro Kosten, wenn wir deine Kosten nur mit 10 Euro berechnen pro Stunde, ja. oder? So, und jetzt, also hätte sie normalerweise kriegen sollen 3, 4, 5000 Euro für die Arbeitszeit, wo du verbraucht hast. Und jetzt bekommt sie 70 Euro.
0: Ja, aber ich habe es ja nicht so Es war aus
1: Zufall, pass auf. Und dann Ach. kommt, und das ist so cool, ich komme von der Arbeit nach Hause. Äh, nach eineinhalb Jahren YouTube. Und dann sagt sie zu mir: Guck mal, Schatz, was ich heute bekomme. Und ich sage: Was hast du heute bekommen? Dann hält die mir wirklich hin, ich habe 70 Euro von YouTube bekommen durch meine Werbeeinnahmen. Weil vor den Videos kommt ja immer so eine Werbeeinblendung.
0: Ja, und ich hatte das auch nicht gesehen. Ich habe es irgendwann halt
1: dazugeschaltet. Ja, aus und dann sagt die Sally, und dann, dann habe ich voll angefangen zu lachen. Und dann sagst du Schatz, und wie viele Stunden hast du schon an den Videos verbracht? Das weiß ich dann sagt nicht. die Sally, so zwei, 300 Stunden. Dann habe ich gesagt, du hast für 200, 300 Stunden hast du wirklich 70 Euro bekommen, plus die Zutaten. Da sagt sie zu mir, ja. Und das ist schon in so einem Lehrerin, weißt du, so, okay, so innerlicher Stolz. Okay, wenn du das sagst, dann auf, hört sich das nee. echt blöd an. Ja, so <lacht> mit dem inneren Stolz war ich so, boah, es hat doch was gebracht. Und ich sage dann, hör mal zu, 300 Stunden gemacht, 200 Stunden gemacht und 70 Euro dafür bekommen, Dann habe ich gesagt, guck mal, wenn du im Globus arbeiten würdest und würdest die Regale mit Dosen-Ravioli Ravioli voll machen und Strauchtomaten dann würdest du es zehnfache verdienen.
0: So, und jetzt sage ich dir, warum es trotzdem nicht blöd war. Warum? Weil Murat hat das Ganze dann äh, so wirtschaftlich gesehen und ich habe es aber ja. so gesehen, ich habe eineinhalb Jahre mein Hobby ausgelebt und war mit Glück erfüllt, habe Torten ja. und Kuchen hergestellt Sally, und ich habe einfach zu meinem Hobby 100 Euro dazu Heute,
1: heute sehe ich das auch anders. Und ich sehe es ja wirklich so, anders.
0: ich habe es ja nicht wegen dem Geld gemacht, sondern weil ich es aus der Leidenschaft heraus genau.
1: gemacht habe. Genau. Und guck mal, das, ich, aber guck mal, ich finde es halt krass, weil du konntest deine Leidenschaft, dein Hobby ausleben. Ja. Und soll ich dir was ganz, ganz ehrlich sagen, ja. und das sage ich dir voll echt. Ich konnte weder meine Leidenschaft noch mein Hobby ausleben. Weil ich war nur von morgens bis abends am Arbeiten. Warum? Weil ich nur dich und, und Samira durchbringen wollte und nichts anderes. Mhm. Weil ich auch gern Fußball gespielt am Abend. Ich, ah, auch äh, ich war fix und fertig, Sally. Du
0: warst auch am, äh, am Fußball spielen. Wann? Okay, das war später erst. Ja,
1: aber ganz ehrlich, also guck mal, weißt du, und das vielleicht verstehe ich es daher nicht. Weil du, für mich ja, war nur der Fokus Sally äh, das Studium ermöglichen und Samira ein, 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 ein Leben ermöglichen, mit Kindergarten, Kindergartengebühren was er weiß ich. Er
0: hatte tatsächlich nur montags seinen Stammtisch mit Gönig. Ja, das hatte
1: ich wirklich. Das war das, das Einzige, was er, ich hatte. Ja. Und deswegen war mein, 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 meine Sichtweise auch völlig beschränkt. Wenn ich heute an den Murat vor acht Jahren denke, dann denke ich, oh mein Gott, was für ein, was für ein, was für ein Honk.
0: Ja, und bei mir war es halt einfach so, ähm, ich habe dann morgens bis abends studiert, dann habe ich ähm, Samira mit erzogen, hatte sie ja auch mit im Studium dabei, und dann habe ich mich halt abends noch hingestellt bis nachts und habe gebacken. Es war ja auch eine krasse Arbeit, so ein Aber jetzt stell mir auch mal vor, auch die, wenn,
1: wenn du überlegst, jetzt, sag mal, jetzt sag mal die, wo jetzt gerade zuhören, sag mal, seid ihr echt, guck mal, überleg mal, die Frau macht eineinhalb Jahre Backvideos. Es sind auch nur zehn gewesen, wie auch immer. Das ist auch eine ganz schöne Menge. Glaubt, macht es mal, dann wisst ihr, wie viel es eigentlich ist. Und nach eineinhalb Jahren hat die, kriegt die 70 Euro oder 1.500 Abonnenten nach eineinhalb Jahren oder 2.000 Abonnenten, wie auch immer. Die meisten von euch, wenn ihr ganz, ganz ehrlich seid, hätten schon aufgegeben.
0: Ja, und ich habe mir aber gedacht, ich habe Spaß dran und die Menschen lernen was. Ja, und
1: das ist der Unterschied, ob du etwas machst, um einen finanziellen Erfolg zu haben oder ob du etwas machst aus der Leidenschaft heraus.
0: Weißt du, was eine krasse äh, Geschichte war? Ich hatte eine E-Mail damals... Du wolltest erzählt, die ganze,
1: jetzt wollt du schon aufhören, jetzt willst du ja, die ganze ja. Geschichte noch erzählen. Nee, nee, ja, erzähl eine E-Mail e noch. Eine ja. E-Mail
0: und dann hören wir auf, weil heute haben wir echt viel erzählt. Äh, ich habe eine E-Mail gekriegt von einer Zuschauerin und die schrieb, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie sie heißt, aber ich habe die E-Mail irgendwo noch bei Gmail drin. Die hat geschrieben, Sally, ich bin 94 Jahre alt und dank deines ersten Videos, dank des Nusszopfes, weiß ich heute, wie der Hefeteig funktioniert. Ihr ganzes Leben lang hat sie keinen Hefeteig hingekriegt, Murat. Und jetzt mit 94 hat sie gelernt, wie man den Hefeteig macht und hat sich wegen meines Videos damals eine Küchenmaschine gekauft. Ja. Und das fand ich krass. Dass praktisch eine 94-Jährige sich bei mir meldet und sagt, durch dich habe ich das Backen gelernt. Und das ja. fand ich das fand ich einfach schön. Und, äh, Menschen um, etwas beibringen. Aber jetzt
1: um den um jetzt den, den, den Krönen Abschluss zu machen in, diesen, in der Podcast-Folge. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Folgendes. Und ähm, wie gesagt, dann hat sie ja 70 Euro bekommen und sie hat weitergemacht und ich habe darüber gelacht und ich habe sie nicht aufhalten können. Ich habe gearbeitet wie so ein Ding. Ähm, wie so ein Honk, ähm, folgendes. Und dann kam irgendwann mal ein Brief vom ZDF. Wow. So. Und was und in das, diesem Brief drin stand, das war echt der Wahnsinn. Das war so unglaublich. Ich habe geweint. Sie hat, Sally hat geweint. Die ganze Familie hat geweint. Die ganze Stadt hat geweint. Und zwar standen, war, und stand war, nee, jetzt fang ich an zu stottern. Wenn ich, wenn ich lüge, fange ich an zu stottern. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall stand was drin. Und äh, das würde ich euch gerne im nächsten Podcast-Folge ja. erzählen. Also ja.
0: nächstes Mal geht es wieder weiter.
1: Äh, ihr könnt jetzt nochmal, bitte abonniert diese po die, äh, äh den
0: Podcast-Kanal und ihr könnt uns gerne ja. euer Feedback hinterlassen. Oh mein Gott, ich habe eine Blockade. werden wir auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram natürlich ähm, ein Posting dazu machen. Schreibt da gerne eure, euer Feedback dazu und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.
1: Mann, du bist so cool. Du bist so die perfekte, äh, du bist der Endgegner. Tschüss.
0: Ich habe einen Abschluss gemacht und dann machst du nochmal einen Abschluss. Aber ehrlich,
1: also tschüss, macht's gut.
0: Tschüss.